0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thinking different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם הקיום, לעצם המציאות הזאת, שמאפשרת לנו למרות הכל ובינתיים כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק של הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר שחה ככה סתם פתאום, כולנו ביחד, ובעברית. וכמובן שלא, אנחנו רוצים להודות לסקרינס, יש בינג' אחר, סקרינס, בואו ותראו אותנו בחינם, לא יעלה כלום לבוא ולראות אותנו מי שרוצה לראות את הפודקאסט ואז אפשר להירשם להחצאות, לסדנאות של סקרינס. Think and ring different, ההחצאות שלנו, בואו להחצאות שלנו. לי יש החצאה על פרויד עוד מעט ב-21 דצמבר. יש לנו את הרתחית של Think and ring different, גאות היוטאי בסלינה בבית אורן, מקום יפהפה יפה, בצפון בית אורן, על השאלות הגדולות של החיים. עם דוקטור מיכה גודמן ופרופסור ירום יובל ודוקטור משה לוי ודוקטור וגלעד כהנא בהופעה אקוסטית ובשיחה, ועוד המון המון אורחים מעניינים, ומי שרוצה לצאת ככה מהעיר ולעשות יומיים של think and we're different ישר לבריד, בואו תראו, תירשמו, 28, 26, 26 28, 28 לינואר, אפשר להירשם באתר או בפייסבוק של think and we're different. גילות רבותיי, גילות רבותיי. טוב, אנחנו... כמו שאני מרבה לומר, חווים כנראה את המהפכה המשמעותית ביותר בהיסטוריה הנושית, מאז המהפכה החקלאית שחוננה את עצם הסיביליזציה שלנו, וזו המהפכה הדיגיטלית, הדיגיטליזציה של התרבות האנושית, וכחלק מהדבר הזה אנחנו מוצאים את עצמנו יותר ויותר ברשתות חברתיות. אנחנו חיים, חלק ניכר מהחיים שלנו ברשתות חברתיות, ואני לא רוצה להישמע ריאקציונר, זה דבר נפלא, רשתות uh, חברתיות. אתה יכול לפגוש אנשים, אתה יכול uh, לראות מה קורה עם uh, ידידה מכיתה אחת. ולראות אולי מה היא לארוחת צהריים. ואתה גם יכול לשמור על קשר ובאמת ליצור קשרים, וזה דבר שיש לו הרבה דברים מאוד יפים שקורים ברשתות. יש לזה מן הסתם גם כולנו מבינים ויודעים צדדים אפלים יותר. אני גם חושב שכדאי לעשות תרגיל משאבתי, כמו שמציע לנו ג'ארד לניאל, שעוסק, אחד מהמפתחים הגדולים של ה-VR בשנות ה-80, שעכשיו בעיניי, עיני, אחד מההוגים המעניינים בנוגע... לבעייתיות והוגה ביקורתי ככה בחלק מהפנים לפחות כלפי המציאות הדיגיטלית הזאת וכדאי לשמור על זה מרחב ביקורתי כי השינויים כל כך מהירים שאנחנו קצת מאבדים מהמודעות הביקורתית הזאת אולי לפעמים. ג'ארד לאניה מציע לנו לחשוב על רשתות חברתיות כמכניזמים להכוונה של התנהגות אנושית. הוא אומר, אל תגידו רשת חברתית, תגידו מכניזם להכוונה של התנהגות אנושית, כי זה בעצם מה שזה, ולא רק שזה מכניזם להכוונה של התנהגות אנושית, לרוב ההכוונה היא לגרום לנו לצחוך את מה שהמפרסמים מפרסמים, אבל זה יכול להיות הכוונה לכל מיני דברים והתנהגויות אחרות. זה גם יושב על מחקר חסר תקדים uh, בדיוק שלו. בי אביוריסטי שיודע להפעיל אנשים, שיודע להפעיל את ההתנהגות של אנשים, שעושה את זה על בסיס של נתונים חסכי תקדים, גישה לנתונים שבהיקפם הם חסכי תקדים. אז יש צדדים טובים, יש זבעים מאיימים, ויש בעיקר בני אדם. שחלק מהקיום שלהם, זאת אומרת, חלק מהמציאות שלנו, היא ברשתות החברתיות. והמציאות של, של בני אדם היא תמיד אתית, תמיד מוסר. יש לנו נטייה לפעמים לחשוב על מוסר כאיזשהו סוג של מותרות, כאיזו פריבילגיה אה, שאפשר לבחור לעסוק בו. אבל גם לבחור לא לעסוק במוסר, זה בחירה מוסרית. מה שאתה אוכל בבוקר זה מוסר, מה שאתה מחליט לצאת להפגין אליו, או לא להפגין אליו, זה החלטה מוסרית, למי מצביע, החלטה מוסרית. אה, בוחר לעסוק בחיים שלך. החלטה מוסרית, אנחנו כל הזמן חיים במציאות מוסרית. מה בין מוסר לרשתות חברתיות? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול כאן היום, וכדי לענות על השאלה הזאת, גבירותיי ורבותיי, הבאנו את האיש שהוא האיש שעוסק בשאלות האלה. בשנים האחרונות, בציבוריות הישראלית, אני כמובן מדבר על דוקטור יאיר בן דוד, גבירותיי ורבותיי, דוקטור יאיר בן דוד, איפה העט שלי? היה לי, איפה העט? היה לי עט. לא נורא. דוקטור יאיר בן דוד, תואר ראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב. אוי, דרור, אתה מדהים. דרור, גבירותיי ומתיי! אנחנו צריכים לציין פה פעם דרור הגאון, שגורם לכל הדבר הזה לקחות. תואר ראשון לדוקטור יארי בן בפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. תואר שני ושלישי באוניברסיטת תל אביב, נכון. בתל אביב. לגמרי. בדוקטורט הוא חקר את ההשפעה של הדיבור הפנימי על השליטה העצמית שלנו. בפוסט, שהוא עשה פוסט דוקטורט בפתוחה, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה, באמת עשית ככה את כל ה... כן, את כל האוניברסיטאות בארץ, חוץ מבאר שבע, זה עדיין לא. יומה יבוא. איך אנחנו שופטים... אחרת, קבוצות מול יחידים. מבחינה מוסרית, כן. אולי זה יעלה בשיחה שלנו. הספר הראשון, הרב-מכר הראשון, כי יאיר בן דוד לא מבזבז את הזמן שלו בכתיבת ספרים, יאיר בן דוד כותב, רבי-מכר. הרב מחר הראשון זה איך להיות טוב. המדריך המקוצר לפסיכולוגיה של המוסר, שיצא בכנרת זמור הדביר. ועכשיו יש ספר חדש שיצא ממש ככה לאחרונה, איך להיות רע. מבט אחר על מוסר ונורמות חברתיות. אה, אני האוטוביוגרפיה של תובל רוזנדווסר מ-Thinging me different, אבל... יש שם אלמנטים, שתלתי שם. זה השקה. איך להיות רע? מבט אחר על מוסר ונורמות חברתיות, שגם זה יצא בכנרת זמורה ביטן, סליחה, בכנרת זמורה דביר, וגם זה כבר... ברשימות רבי המכר.
1: נראה שנמכר מעולה. זה כן, נראה אנחנו טוב. אנחנו עוד לא בשלב התוצאות הסופיות, אבל טוב, תקשיב, כרגע נראה מעולה. זה... כנראה שאתה, הספר השלישי צריך להיות איך, איך עושים רב מכר, אם אתה ממשיך את הרצף. הלוואי, כן, כן. יש המון הצעות, אגב, לספר שלישי, אחר כך נתייעץ מה, מה אמור להגיע אחרי טוב. ורע, מה מגיע מעבר לטוב ולרע. איך להיות בינוני. כן, וציון נכון, זה רעיון טוב. וחוץ מזה, יש
0: בלוג בארץ, מידה טובה. סגולה טובה, מצוינות,
1: מוסריות, אנושית, ארי אבל הבלוג קוראים מידה טובה, ומה קורה בבלוג? אז הבלוג באמת מדבר על הפסיכולוגיה של המוסר, בעיקר, לפעמים אני כותב ככה גם דעות שלי על כל מיני דברים, אבל בעיקר על איך אנחנו מקבלים החלטות מוסריות ביום-יום. מה משפיע על ההחלטות המוסריות שלנו <אח> בהקשר הפוליטי. מרתק, האישי. מרתק.
0: טוב, כל הקהל הקדוש, יש לכם אה, עולם ומלואו של יאיר בן דוד שאפשר לצלול לתוכו, אה, ובואו אנחנו, אתה ואני נצלול רגע באמת למוסר ברשתות החברתיות. דוקטור יאיר בן דוד, שלום רב. שלום, שלום. אני קשקשתי את עצמי לדעת כאן אה, באופן חמור ומחמיר פעם, ממש באופן בלתי נסלח. אה, בואו נחתוך ישר לווריד הצלע. אה, בואו נחתוך ישר לווריד בצורה פרוידיאנית זה יצא לי ורידה צלחת. ורידה צלחת, אוקיי. Okay, כן, okay. מעניין. אחר כך ננתח את <laughs> זה. <laughs> בוא נחתוך ישר לוורידה צוואר, ובוא, בוא, בוא, בוא ככה, תן לי, תן לי את המחשבות המבואיות שלך. כשאנחנו מדברים על מוסר ברשתות החברתיות, על מה אנחנו מדברים.
1: כן, okay, אז, אז קודם כל, האופן שבו הצגת את הרשת החברתית, כן, כמנגנון שגורם לנו להתנהגויות שונות ומגביר התנהגויות uh, מסוימות שלנו מצוין, כי בסוף באמת העניין הוא היחס בין הרשת לפסיכולוגיה האנושית. איך הרשת נותנת לנו לממש את הפסיכולוגיה שלנו, או לא. ולכן גם אהבתי, הרבה פעמים אנשים מתייחסים לרשת החברתית כשורש כל הרע, ושוכחים את כמות הטוב שהיא נותנת לנו, נכון? את כמות הביטוי, את כמות ביטוי אפילו כל הרגשות. יש כאלה שעושים, נכון, תמיד יש את ה... השוואה הזו למשפחה uh, שיושבת בבית, ובמקום לדבר אחד עם השני, היא בטלפונים כל הזמן. אז רק להזכיר שגם הארוחות אחד עם השני לא תמיד היו מלאות בעניין ובביטוי כל הרגשות, כן? Uh, הורים שלא תמיד הילדים יכולים לדבר מולם בחופשיות וכולי, כלומר, הרשת נותנת לנו משהו שכולנו צריכים, והיא מגבירה אצלנו כמה התנהגויות מאוד מעניינות. ואם מדברים בהיבט המוסרי, לפני שאנחנו ככה צוללים למחקרים ותיאוריות, כדאי לדבר קודם כל על החוויה, כן, שיש, אני מניח, גם לך וגם לי. נכון שאנחנו הרבה פעמים זועמים ברשת, אנחנו רואים ידיעות ופוסטים ומביעים זעם, מביעים כעס, הרבה פעמים משתפים את הכעס שלנו, אנחנו צולבים אנשים. נכון, רק לאחרונה, כן, ראיתי את זה בטוויטר, היו שתי סטנדאפיסטיות, אחת, אדי ששון וניצן צור, לא משנה, שפרסמו בדיחה חסרה טעם קצת על הורים שכולים. וקיבלו uh, שטיפה מאוד חזקה, שתיהן התנצלו מיותר, מי יותר פחות, אבל באמת אנשים סנגו אותם וניסו לקבור אותם באינטרנט, כן, זה היה uh, uh, קשה לראות, וזה היה קשה לראות בעיקר כי אתה רואה בדיחות כאלה שאחרים עושים וכן עוברים על זה. כלומר, יש פה כללים שהם לא תמיד ברורים והם מתבררים און דה גו, אבל ברור שאנחנו כולנו זועמים ברשת. ואני חושב שהזעם, הזם המוסרי הזה, הוא, אחד, הוא נושא מאוד נחקר בפסיכולוגיה, כי הוא סופר מעניין. מה גורם לנו, כן, לצאת מכלינו, לעבור על הפיד, או על ה... אתה יודע, על הציוצים בטוויטר ולהתעצבן כל כך? למה אנחנו עושים את זה, ומי מניע את הגלגל הזה? ופה המחקרים, אני חושב, בין הכי מעניינים, ניסו, ניסו לבדוק את המוטיבציות שלנו, כן? אתה רואה פוסט, מגיב עליו, מה המוטיבציה? עכשיו, לכאורה, לא צריך לטעות כל כך על מה, כאילו, אני עצבני על מה שכתבו, או אני חושב שפוליטיקאי מסוים מתנהג באופן לא מוסרי, אז אני מתעצבן. אבל תמיד אני חושב שהבירור מוטיבציה הזה הוא מאוד מאוד <מד> חשוב. יש... במלחמות היהודים עם הרומאים בספר, אז יוסף, ב- יוספוס פלאביוס מתחיל את הספר בלמה סופר כותב היסטוריה, כן? אז יש כאלה שכותבים בשביל חיי נצח, יש כאלה שכותבים בשביל לפאר את עצמם. הוא כמובן אומר, אני כתבתי בשביל שידעו את ההיסטוריה של העם היהודי וכולי. כמובן, נצדיק את עצמו ולכלך על כולם, אבל התהייה הזו על המוטיבציות היא מאוד חשובה, כי היא תגיד לנו גם מתי אנחנו נזעם על אחרים ועד כמה. ומחקרים שעשו, בדקו מה... קודם כל, הם ניסו לבדוק את האופי של אנשים שזוהמים באינטרנט וגילו משהו מאוד מעניין. הם גילו שבדרך כלל לא מדובר באנשים עם נטייה מוסרית חזקה או עם אמפתיה חזקה, אלא אנשים כעסניים. כלומר, אם אתה בן אדם זועם, אז, ה- אז הרשת החברתית, עוד מעט נדבר על איזה רשתות חברתיות וכולי, הרשת החברתית נותנת לך את המקום גם להוציא את הזעם, כן? אתה יכול להוציא את הזעם, וגם להרגיש עם עצמך מוסרי, שזה מדהים. לחשוב. זאת אומרת, אבל בעצם מה שאתה
0: אומר זה שמי שכועס ברשת, זה מי שכועס גם בחיים האנלוגיים. כן? נכון, נכון. מי, שכות, מי שכועס במציאות האולט-פאשנט, המסורתית, כועס גם במציאות הדיגיטלית. נכון. וזה זה... אולי לא מפתיע. זה לא מפתיע. אבל אז אתה אומר,
1: זה גם אנשים שאין להם בהכרח... אמרת, אופי מוסרי או... נכון, אין להם את המידות שבדרך כלל מתאימות להתנהגות מוסרית בהכרח. זאת אומרת, מה זה אומר? כמו אמפתיה, כן, אמפתיה לסבל של האחר. מי שמביע, ניקח אפילו את הדוגמה, כן, של אותן שתי סטנדאפיסטיות, אחת סטנדאפיסטית, אחת אושיית רשת, שבאמת סיפרו בדיחה על ההורים השכולים. עכשיו, זה באמת נכון, זה משהו מוסרי, כן? הם לכאורה פגעו בסובל. אז זאת אומרת, הבן אדם שממש נכנס באחד בזה, אבל זה לא זה כועס, לא זה לו אבל לא
0: אכפת לו מבחינם, אין לו במיוחד בהכרח אמפתיה כלפי ההורה השכול. ש...
1: בדיוק, בדיוק. כלומר, זה שהוא מביע את זעמו המוסרי, זה לא אומר שיש לו... אמפתיה כלפי אותו רשקול, ועכשיו זה... אז אתה בעצם נותן
0: לא כאן אסמכתה זה... מדעית למה שקוראים לו באנגלית virtue signaling באיזושהי צורה?
1: אז, אז זה טיפה אחר. קודם כול, באמת אומרים שנכון, המחקר מראה שזה אנשים עצבנים, אבל יש עוד משהו, כן? לא רק שמי שעצבני... יהיה עצבני גם ברשת ויקבל גושפנקה מוסרית, אלא אתה מקבל מזה, על זה תגמול, שזה אותו וירצ'ו סיגנלינג. אני טועה איך אפשר, ניסו לתרגם את זה כמיטוב אה, אה, סגולה או משהו כזה, אני הייתי קורא לזה סיגלול דווקא. כאילו להראות שאתה, סיגנלינג כאילו, לסמן לאחרים שאתה יותר טוב. כן. 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 וזה ממש, אחד הדברים המדהימים הוא שזה עובד. כלומר, אנשים רואים מישהו מביע זעם מוסרי, ואומרים, בוא'נה, הוא באמת יותר טוב. כלומר, עכשיו קמת עצבני, הוצאת את זעמך על כמה אנשים, כן, אה, פול, לא יודע, פוליטיקאים, גופים מסחריים, סלבס הרבה פעמים, ואתה יוצא יותר טוב. אתה ממש מסמן לאחרים, הנה, אני ג'רמי, אני בן אדם יותר טוב, אני בן אדם נעלה, אני משקיע בזמני כדי למחות על עוולות מוסריות. מעניין. כן. מעניין. זאת
0: אומרת, ביטויים של זעם מוסרי ברשת, אתה אומר מבחינה אמפירית, לא רק שהם לא משקפים אישיות עם, אה, עם אופי שאפשר לזהות אותו
1: כמוסרי, אלא להפך. כן, כן. חוסר שליטה עצמית, כעס וכולי, וזה ממש כיף, תחשוב, מבחינת המשתמש. הוא מקבל גושפנקה, הוא גם יכול להוציא, לבטא עוד רגע שלא תמיד הוא יכול לבטא בחיים. הוא יצעק על מישהו אחר מולו, יהיה לזה מחיר, נכון? הוא יצלוב או... אני חושב שזה
0: הציטוט המפורסם של מי טייסון, שהבעיה עם הרשתות הפרטיות זה שאם פעם היית מקלל מישהו, אתה יכול לקלל מישהו בלי לחטוף אגרוף לפנים.
1: נכון, נכון. שזה, בוא נתייחס, כן, אני לא אומר, זה, זה יתרון אינטרסנטי, אבל זה משהו שהרשת נותנת לבן אדם, ואז הוא יכול באמת להביע עוד אחד מהרגשות שפעם הביעו המון, נכון? פעם עשו לינצ'ים, פעם תלו אנשים בכיכר העיר, היום אנשים כבר לא יכולים לעשות את זה, מי כן נותן להם? הרשתות החברתיות.
0: אוקיי, אבל אז אתה, אתה יודע, צריך להבדיל באיזושהי צורה, כי זה נורא מעניין הנקודת מבט הפסיכולוגית שלך למוסר. כי אתה בא ואתה אומר, יש בעצם מחקרים שבוחנים אה, תווי אה, אופי שאפשר לזהות אותם כמוסריים, או כמתואמים אה, אה, להתנהגות מוסרית, כמו למשל חמלה, אמפתיה וכולי. נכון. אבל מצד שני, צריך להבדיל בין, יש את השאלה האם לבן אדם יש חמלה, זה שאלה אחת, ואז השאלה השנייה, זה האם המעשה שהבן אדם עושה הוא מעשה מוסרי. זאת אומרת, יכול להיות שהדבר המוסרי הוא כן להביע עמדה. Uh, מסוימת ברשת
1: החברתית, ללא קשר אם אני מניאק או בן טוב בעצמי. מעולה. נכון, אז אתה אומר, מבחינת התוצאה, לא בטוח שזה משנה מה המניע שלו. בסוף הוא עוזר לשמור על טהרת המידות, על טוהר המידות, נכון? בסוף הוא מוחה נגד סלב שעשה איזה משהו לא איזה, או אל פוליטיק... לא יודע, נניח, אל סטנדאפיסט שסיפר בדיחה חסרת טעם, הוא שומר הסף בפני הדברים האלה. אז יכול להיות שכן, אבל קודם כל, יש, יש עם זה כמה בעיות. ו, ובעצם, דיברנו על היתרונות של הרשת החברתית, אז מה שקורה, זה שאנחנו כל כך אוהבים להביע זעם ברשת החברתית ולשתף תכנים מעוררי זעם, זה גורם לגופים מסחריים ולגופי תוכן להגיד, בואו ניתן להם את זה. בואו נייצר בכוונה, כן? ידיעות מעוררות זעם, ובואו נפיץ בכוונה, אה, 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 כן, אייטמים מעוררי זעם מוסרי, לא משנה, שוב, אם זה על סלבס או על פוליטיקאים וכולי, והם פשוט יותר ישתפו את זה. אגב, מחקרים מראים שבאמת אנחנו משתפים יותר מחקרים שנערכו בניו יורק טיימס, אני מניח שהם רלוונטיים גם לחיים שלנו במדינה, בפריפריה של ישראל. ובאמת, מה שהם אומרים, שאנחנו נוטים יותר לשתף תכנים מעוררי זעם מוסרי, כלומר, בסוף יש פה איזה מין שילוב ידיים כזה של הגופי התוכן נותנים לנו את מה שאנחנו רוצים, אנחנו מביעים את הזעם המוסרי, מרגישים יותר מוסריים, ואז ככה בעצם כולם מורווחים, נכון? אנחנו מפיצים את התוכן שלהם. הם יכולים uh, למכור על גביו פרסומות, כן? ואנחנו מרגישים טוב עם עצמנו עד כאן לכאורה מושלם, נכון? ממש uh, גלגל לך בראשים כזה, אם חושבים על uh, ניסויים בהביוריסטיים.
0: נכון, uh, נכון. ממש.
1: תשמע, אנחנו קצת, תראה, האופן שבו אנחנו מתלה, מתנהלים ברשת החברתית הוא באמת קצת גלגל לך בראשים בהביוריסטי. כאילו, בסוף אנחנו הרי... אני ואתה, אני לא יודע, לא, אתה הבן אדם נעלה על אדם, כן? אבל אני... תראה,
0: <laughs> 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 אני לא רוצה לציין, אבל כן, ברור, אתה יודע. <laughs> כן, אז, <laughs> אז,
1: אז, אז <laughs> ההבדל בינינו, אני כפוף ל, לדברים שמניעים <laughs> את החברה האנושית. וכן, אנחנו עוברים התניית לייקים.
0: אני הרבה מעל לכל דבר שמניע את החברה האנושית. אני מסתכל מלמעלה, יאיר. כן, אז אני... ועושה לא אני... לייק, לייק, עושה לייק. לא, עושה לב. האמת, <עימד> אני עושה לבבות. עושה לבבות, יפה. אני, אני, אני 90 ב... מהזה מה זה לב, אני עושה לב. כן, אבל אז זה עושה אינפלציה ללב. הלב שלי כבר לא שווה שיט, כי... כן, כן.
1: <laughs> זו הבעיה, <laughs> אנשים <laughs> כבר, כמו, כמו עם התניה, מצפים, כמו עם הניסוי עם הם קבלים לייק, ה... זה סימן לא טוב כבר אצלי. <laughs> כן. הבנתי. כן, ואז הם רוצים יותר <laughs> ולא מקבלים, <laughs> כי <laughs> אין יותר מלב, ואז כן. יש גם חיבוק. לא, לפעמים אני נותן חיבוק. לא, חיבוק זה מעיד על רחמים. זה הכי גרוע
0: לדעתי.
1: זה כמו לייק, זה כמו שאתה שולח למישהו הודעה והוא מחזיר לך לייק, זה אומר שהוא שונא אותך. אז חיבוק זה אומר, כתבת משהו והוא מרחם עליך. כן.
0: לא, חיבוק אני כותב שמישהו כזה כועס או משהו, אז
1: אני חיבוק. אז זה... כדי לעצבן, אתה יודע. הבנתי. זה רק... אבל באמת... אז לכאורה, כן, לכאורה, יש פה אלגנון שמזיז את עצמו. כן. אנחנו עוברים מה שנקרא התניית לייקים, כן? אנחנו לפעמים מעלים נושא, כן? כותבים איזה פוסט על משהו ורואים שאין לו הרבה לייקים. זה ממש כמו התניה. אנחנו נדבר על דברים אחרים, או נשנה טיפה את עמדותינו, <coughs> זה ממש התניה כמו כל התניה, אה, כן? כמו כל התניה בהיוויורלית. אה, ו... עד כאן אני לא חושב שזה כזה נורא. כלומר, בסופו של דבר, יש פה מנגנון שנותן ביטוי לכל מה שאנחנו, כן, לכל היצרים והמאוויים שלנו. אה, עוד מעט נדבר גם על רשתות שעושות את זה יותר, הטיק טוק וכולי, אבל אה, אה, יש בזה משהו לכאורה טוב, אבל יש בזה משהו גם רע. אה, שני דברים רעים. עכשיו, השיפוט של טוב ורע, עכשיו אני אגיד את דעותיי, כן? כי זה כבר לא... הפסיכולוג... בפסיכולוגיה בדרך כלל מנסים לשוט, להישען על מחקרים כן. ולא להביע עד כמה שאפשר. אי אפשר, אבל עד כמה שאפשר להיות אובייקטיביים. אבל בסופו של דבר, כאן יש שני נזקים. אחד, זה בעצם שאנחנו מחליפים נושאים מוסריים כל הזמן. אין לנו זמן להתמקד בשום דבר, נכון? כל פעם מגיעים, מישהו מגיע עם אייטם. ואנחנו ישר מתנפלים עליו, ואז אנחנו עוברים לנושא הבא. אחת הדוגמאות המעולות שראיתי את זה קורה זה במלחמה באוקראינה. המלחמה באוקראינה, נכון, אם, אם מדברים על מוסר, בסוף כולנו, אני חושב, יש, כן, עם כל ההגדרות הפילוסופיות הגדולות, לכולנו יש מין גם הגדרה פשוטה של מוסר של לדאוג לסובל, נכון? לחלש ולסובל מוסר של חמלה. ובמלחמה באוקראינה פתאום היה לנו, לא, לא יודע אם לקרוא לזה הזדמנות, אבל אירוע שהוא באמת מעניין מוסרית. אנשים סובלים, אנשים מתים. זה כבר לא, אתה יודע, סלב שעשה משהו למישהו אחר, או פוליטיקאי שלקח קצת שוחד. יש פה אנשים שבאמת עוברים דברים נוראים, בגלל משהו שאנחנו תופסים אותו כלא מוצדק, ובאמת כולנו התעניינו בו, כולנו התעניינו עד שוויל סמית הביא סטירה לקריס רוק. זה היה מדהים לראות את העיתונים באותו יום, את כל השיח משתנה ממלחמה שאתה יודע, אלפי אנשים נהרגים בה, לסתירה, לדיון מוסרי על האם הוא היה צריך לתת לו את הסתירה הזו או לא. וכבר כשאני מדבר על זה, אני, אני כבר מפתח דעות, אני אומר, מדע, אם תשאל מה דעתי על הנושא הזה וכולי, ואנחנו רואים איך נושאים מתחלפים בלי כאילו נושא... אדיר בחשיבותו מבחינה מוסרית, וסתירה ש... אתה ש... יודע, ש... ששחקן הביא לקומיקאי, נתפסים כמעט אותו דבר. כלומר, זה בסופו של דבר יוצר אצלנו חוסר חשיבות. כן, אנחנו מתייחסים לכל הדברים באותה חש... חשיבות וחוסר חשיבות. אין לנו שהות להתמקד באף אחד מהם. עוד משהו שקורה, זה שגורמים פוליטיים ומסחריים יודעים שאנחנו זעמנים מוסרית ומשתמשים בזעם הזה לצורכיהם, כן? הם מוצאים דוגמאות ספציפיות, כן? של נגיד, ריקלין אמר משהו על כל... על, על, הוא אמר על הירות, תושבי עיירות הפיתוח שהם עצלנים, אז הפוליטיקאים מהשמאל מתלבשים על זה ואומרים, הנה דוגמה לאיך הם חושבים, מוצאים... ו- ואנחנו... כן? זה מעצבן אותנו מוסרית, אבל הם יודעים למקד אותנו בדיוק בדבר הזה, שישרת את הצורך שלהם.
0: והשעבוד הזה, אני חושב שלמשל, אחת מהתוצאות המעניינות שקרו אה, ב-2016, הוא רץ, אה, טראמפ קלינטון, כן. זה שכשטראמפ אה, התחיל לרוץ, אה, נהיה איזשהו עניין שהעיתונות אה, כל הזמן דיפחה עליו. הדיווחים האלה הם היו קליק בייצים, אנשים הקליקו באובססיה על טרומפ. הרבה מהם בגלל שהם פחדו ממנו, בגלל שהוא היה שערורייתי, בגלל שהוא היה להם בלתי נסבל. וגם הרבה מהעיתונים, הרבה מהאתרים האמריקאים שמו כתבות על טרומפ, אפילו ביקורתיות, אבל זה רק בעצם נתן אוויר לכל התנועה הזאת שלו. ואני חושב שחלק גדול ממה שקרה שם זה שהתקשורת, לכאורה עוינת את טרומפ, לא יכלה שלא כל הזמן לפרסם עליו. דווקא בגלל המנגנון שאתה מדבר אותו, זאת אומרת, דווקא בגלל שהוא גרם לכל כך הרבה אינגייג'מנט, שזה בסופו של
1: דבר הביא גם לבחירתו. נכון, נכון. הוא יודע להכתיב את השיח, ויודע איך באמת, <אח> איך, איך האלגוריתם עובד. אתה רואה שעכשיו
0: אני חושב שהתקשורת האמריקאית עשתה איזושהי החלטה מודעת פחות לדבר עליו. זאת אומרת... פחות לנסות לעצבן איתו, מתוך הבנה שגם אם אתה מנסה לעצבן איתו, אתה בסופו של דבר גם תורם לפופולריות שלו.
1: נכון, 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 זה ממש כמו, להבדיל, זה כמו טרור, נכון? טרור, הדרך הכי טובה לנצח אותו זה לא לדבר עליו. כן. אבל, כן, טרור, כאילו זה מונע את האסנס שלו ואת העברת המסרים שלו, אנחנו לא מסוגלים. אני רוצה שנחשוב על אחת מהתופעות המוסריות, מוסכניות
0: או לא מוסריות, אה, אבל זה סוג של גם דליברציה מוסרית אה, שמתרחשת בחשתות החברתיות, וזו אה, תופעה שכבר ציינת אותה ככה, משפט השדה, מה שנקרא, כן? אה, כמובן מאוד שנוי במחלוקת. מצד אחד, יש אה, פשעים ויש עוולות שאי אפשר ללכת איתם אולי למשטרה, ואנחנו אה, בתקופת ה... לאל, תקופת המיטו, ותקופה שבה אה, סוף סוף מוצאים לאור את ה... סבל הנורא של נשים וגברים שסבלו וסובלים מהתחדות ומאלימות מינית כזאת או אחרת וכולי. ולפעמים זה דברים שהם כבר עבר עליהם את ההתיישנות ואי אפשר להתלונן במשטרה וכולי, ואז לעשות את זה ברשת החברתית שבו אתה רואה שיש כמה וכמה מקחים, אז... זה נותן לדבר הזה כוח, זה נותן לדבר הזה שכנוע. מצד שני, באמת, למשפט שדה יש את הסכנות אה, של משפט בסביבה שהיא לא, שאין לה את הכובד אה, ואת הדיוק שאתה מקווה שיהיה בבתי משפט אה, מוסדרים. איך אתה מנתח את הסוגיה הזאת של משפטי השדה?
1: נכון. ברשת. אז, אז קודם כל... אה... יש, יש באמת, יש בעיה. כלומר, המשפטי, משפטי השדה האלה הם לא רק ביטוי לרצון שלנו לעשות לינצ'ים באנשים. יש בעיה שהרבה פעמים כבר מדברים על מוסר פשוט, יש הרבה פעמים סבל שטבוע בחברה, שלא מקבל מענה במערכת המשפט, ו... הוא קיים, ומישהו צריך למנוע אותו. לדוגמה, היחס לנשים בכל מיני מקומות. היה, כן, היה מקום שיש בו המון סבל, אבל אנשים אמרו, אלה הכללים, אלה החוקים. אני הולך לפי החוקים, והנושא הזה לא קיבל מענה. ומי שנותן לזה מענה, לפעמים זה משפטי השדה האלה, שלפעמים זה מצוין. אגב, צריך לזכור שהרבה פעמים אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על משפטי שדה, אז תמיד יש, אה, הרגתם בן אדם. כמעט אף אחד לא מת ממשפטי שדה. בדרך כלל, משפטי השדה האלה, פסק הדין הכי חמור שלהם, זה להוציא בן אדם מהספירה הציבורית. צריך לזכור, זה לא משפטי שדה כמעט אף פעם. היו מספר קטן של מק... מקרי התאבדות, התאבד... זה נכון, אבל בדרך כלל העונש הוא... יחסית, אני חושב, מוגבל. פיטורים אולי גם. זה יכול להיות
0: גם... פגיעה אנושה בקריירה של מישהו.
1: נכון, נכון. אבל שוב, אז, אז, אז הצורך הוא צורך חזק, והרשת נותנת מענה למקומות שעד עכשיו סבל מובנה בחברה לא קיבל מענה, או קיבל מענה גרוע מאוד על ידי מערכת המשפט. במובן אבל... הזה
0: הרשתות הטובותיות יכולות לתחום למידות, למידות טובות. מוסר בחברה מסוימת.
1: נכון, נכון, ואני חושב שהם תרמו, כן? הם עשו, אגב, גם ב-MeToo... MeToo תופעה של הרשתות ההבחנותיות בהרבה מובנים. נכון. זו תופעה שהתאפשרה בזכות הרשתות ההבחנותיות. נכון, נכון, וזה אגב מצוין, ואני מוכרח לומר שהיום גם המבקרים של מיטו לא מבקרים את MeToo, הם מבקרים כל מיני ספיחים שנוצרו בגלל משהו אחר. הרבה פעמים אחת הבעיות של הרשת החברתית זה שאין קריטריון. נכון? אין קריטריון, ואז מה שאפילו מחקרים מראים, שהרבה פעמים, כן, נגיד, דיברנו על איך, על, על, על virtual, virtual signaling, אז הרבה פעמים אנשים, כן, אנחנו במוסר רוצים לעזור לקורבנות, נכון? אבל מה שקורה הרבה פעמים זה שאנשים לומדים ליצור סיגנל של, של קורבן גם אם הם לא. אוקיי? Hmm. Okay. Uh, וזה הסכנה. זו הסכנה. Uh, קורבנות של, uh, נגיד, אנשים שמשתמשים שמנ... uh, 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 בסיגנל של, כן, uh, בדיוק ראיתי היום, אגב, גם בטוויטר, uh, מישהי uh, חרדיה שהוציאה uh, uh, איזה פוסט על משהו שאמרו לה, uh, כן, מישהו שצעק לה איזה משנה מאוד מוסדרת נגד חרדים ברחוב. עכשיו, זה נראה יותר מדי... דידקטי מכדי להיות אמיתי. כלומר, לפעמים צריך להיות גם חשדנים על מי שמשתמש שמש, בסיגנל של קורבנות, למרות שהוא לא, וזה גם יכול לקרות ברשת. כלומר, כן. התופעה בכללה היא טובה, אבל צריך, חשוב להיות חשדניים לגבי זה. כן, אבל
0: ברגע גם שהעדר, uh, אתה יודע, בפייסבוק לפעמים יש איזו תחושה של... כן, המוב, ש... מהמון. <אגנו> כמו ב... אתה <laughs> יודע, <כמו> ב... <כמו ב...>, <כמו ב...> <today> ספארי של... המונים של גנו שדוהרים לכיוון מסוים, כן. כל הרשת שכאילו עפה לכיוון של אדם שפתאום מאשימים אותו במשהו שאולי הוא לא, או היא לא ביצעה. זה כוח שמאוד קשה לנתחל אותו, זה כוח שמאוד קשה נכון. להפסיק אותו, ואין על זה את הפיקוח שיש ל... לה... נכון, נכון ו-
1: ו- ו- וכולנו בעצם הגנו האלה, נכון, <אח> ה- <אח> אתה מדבר על אדרי <אח> ה-wild <אח> beast כן, שמסתובבים כן. באפריקה, אני חושב שכולנו באמת קצת כאלה, וזה כן מסוכן, שוב, צריך לזכור שאנחנו, הרשת החברתית, וזה עוד יתרון שלה, כן, אם יש, מה יותר גרוע מלינשטרנט? לינץ', נכון. נכון? בסוף... זה עדיין עידון, זה עדיין סובלימציה מסוימת של נכון, הצורך נכון. באשכרה לשחוט בינינו. היינו, כן. היינו שוחטים, ב... היינו, כן, מתנהגים באלימות, והיום אנחנו מוציאים את האלימות ברשת, שזה, אני חושב, כן יתרון כלשהו, אבל אתה צודק שמאוד קשה לעשות את זה. כלומר... השאלה, אתה
0: יודע, יש שאלה שמעניין אותי באופן כללי, אז ב... אם אני... זה, האם ה... זה שאני יכול להיות אלים ברשת, יהפוך אותי ליותר אלים גם מחוץ למסך? זאת אומרת, האם יש פה דיאלקטיקה שבו אני נכנס לרשת, אני יכול לעשות טוקבקים אנונימיים, אני מרגיש מוגן אה, ברשת החברתית, שם אני פוצח באלימות שלא הייתי פותח, ואז כשאני חוזר למציאות האמיתית, אני נהיה
1: יותר אלים גם. האם אין כזה דבר? <אח> <אח> לא בהכרח. לא, אין מחקרים שמראים את זה חד משמעית. כן? Mm. יש מחקרים לפה ולפה. יש גם בעיות, כן? כולנו יודעים, אני לא אפתיע את המאזינים שלך, שיש בעיות עם מחקרי הפסיכולוגיה החברתית, מבחינת שחזורים וכולי, אבל אין ממצאים חד-משמעיים. אפשר אפילו לומר, תראה, וזה עוד, עוד משהו שהרשת החברתית כן גורמת, ובטח הזעם גורם לרע, למרות שזה לא תמיד רע בפועל. למה אני מתכוון? שנניח, כן, היום אנחנו נמצאים, כן, לייבניץ דיבר על הטוב שבכל העולמות, טוב נכון? שבדיונות. היום אנחנו נמצאים באחת התקופות עם הכי פחות אלימות כן. אי פעם, הכי פחות מחלות אי פעם, הכי פחות מלחמות אי פעם, שזה די מטורף. בקורונה הייתה טיפה עלייה בכמה מדדים, כן, בארצות הברית וגם במדינות אחרות, כנראה... כן, זה גרם, זה, זה יצר איזה זעזוע, אבל אם מסתכלים על גרף האנושות, אנחנו במקום מאוד טוב יחסית מבחינת הסבל האנושי. אבל בגלל, ש... בגלל האלגוריתמים של הרשת שרוצים לתפוס אותנו עם נושאים מעוררי זעם אה, מוסרי, אנחנו הרבה פעמים חיים בתפיסה שהעולם הוא מקום רע, תפיסה פסימית, תפיסה חרדתית. עכשיו, גם אם אין לזה תמיד השלכות מעשיות, בסוף הפסיכולוגיה שלנו מאוד חשובה. לא תמיד זה משנה מה, מה קורה בעולם. אם אני חי בתקופה שהעולם הוא מקום חרא, סליחה על והמדינה במצב הכי חרא שהיא בו וכולי, ואני רואה אנשים שכאילו, זה לא, לא צריך מחקרים כדי להראות שאנשים חיים בתפיסה הזו. כלומר, בסוף... המדיה הזו גורמת לנו למין תודעה כזו שהיא כל כך רעה, שגורמת לנו להרגיש שהכול רע, גם אם אנחנו נמצאים, כן, בעולם שהוא... שוב, אתה יכול לא... אפשר לא להסכים שזה הטוב שבכל העולמות שהיו, אבל אם מסתכלים על הנתונים, רואים שהמצב... זה לא פופולרי להגיד אפילו, כן? כי אנשים, מה, אתה לא שם לב לזה? כן, המצב הוא די טוב, אבל... התודעה שלנו חשובה, הפסיכולוגיה שלנו מאוד חשובה. ברגע שמישהו גורם לנו לחיות בתודעה כזו, זה נורא. ולכן... אני חושב
0: שגם יש, לדעתי, אינטרס מסוים למנגנונים האלה, להכוונה של התנהגות אנושית לרשת החברתיות, לגרום לנו להרגיש לא בנוח, לא בטוב, כי זה מאפשר הגברה של ההתנהגות
1: ההתמקחותית שלנו לרשת. נכון. אז יש הרבה, תראה, קודם כל אנחנו דיברנו על רשת חברתית, נכון? איזה רשתות חברתיות אתה נמצא למשל?
0: אני נמצא בפייסבוק, אני לא, אני מחלק שם לבבות כמו סנטה קלאוס, אבל אני לא מאוד פעיל, זה פשוט כלי כזה, אני מגיע דרך זה לאנשים, ויש הרבה אנשים מהקהל הקדוש של הפודקאסט, שכותבים לי, וזה תמיד נורא מרגש, וזה קל למצוא אותי שם, ולי קל למצוא אנשים אחרים שם, אז אני מאוד בפייסבוק. יש לי כזה רוח רפאים של אינסטגרם, כי פתחתי שם פעם כדי, הייתי צריך למצוא איזה מישהו מהמשפחה שלי, אבל אני לא שם בעצם, אני לא הבנתי את האינסטגרם. זהו בעצם, פייסבוק,
1: מייספייס. טוויטר לא. טוויטר לא. מייספייס, אני מאוד הייתי במייספייס, בזמנו... למי רק חשוב להגיד, למי שלא מכיר, מייספייס הייתה הרשת החברתית. הכי גדולה לפני פייסבוק. תראה,
0: אמנם לדרישת הקהל הפסקתי לעשות מוזיקה, אבל פעם הייתה לי גם את המסוג וזה, ויודנטחש, לקהל שהייתה אמורה לפחוץ בארצות הברית, יודנטחש. אני מבין שזה לא קרה. לעתים כמו The PEN, Drugs are Crazy, וקובר לשיר של Gun, Take my breath away. שירים מעולים. כל זה נמצא ב-MySpace. אהבתי דווקא. Okay, אוקיי. חבל ש... חבל שהתפרקו. תום, תום לא okay. החזיק שם את העסק. Uh... אז כן, אז אני בפייסבוק, אני בפייסבוק. אבל, אני, אבל אני, יש לי שאיפות אולי מתישהו... על... להיכנס
1: לרשתות האחרות. אולי, אני אחכה למה שיבוא אחרי הטיקטוק. Mm, מעניין. למה, אתה, אתה בטוויטר? אני, אני רק... אני קודם כל בפייסבוק, uh-huh. אני רק עוקב בטוויטר. זה בומרים, נכון? את, את פייסבוק, טוויטר, אני גם, אני מוכרח להגיד שאני גם בטיקטוק. אני מת על הטיקטוק, ואני אגיד לך למה, זה הרשת החברתית היחידה שאני לא מקנא בה באף אחד. כאילו, זה עולם כל כך אחר. בפייסבוק אתה רואה את זה שקיבל פרס ראש הממשלה לזה, נכון. או שהסרט שלו יצא נכון. באינסטגרם, אתה רואה שאנשים עושים סיגנלים של חיים טובים. בטיקטוק אני רואה דברים שכל כך זרים לי, שאני אומר, זה בידור נטו, אני לא מקנא באף למה, אחד מהם, מה 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 וזה מדהים. מה אתה רואה בטיקטוק? אז הטיקטוק זה סוג, של האיד של שלך. כן? הם מתאימים לך כל כך טוב את התכנים של מה שאתה אמור לאהוב. נגיד, בהתח... הם לומדים אותך לאט-לאט, ואז נגיד לי מראים בעיקר כרגע אה, אה, סטנדאפיסטים, קטעים של סטנדאפיסטים, גם ישראלים, כל מיני סף יצחקי כאלה, וגם כמובן אה, אה, ביל בר, לואי סי קיי וכולי, סטנדאפיסטים שמותאמים לטעם שלי, וגם... שיטפונות. אה, כן? הם קלטו את זה שה... בעיקר שיטפונות בטורקיה, אגב, אני אראה לך אחר כך, זה מדהים. הם קלטו, הם הבינו מה, מה הדבר שאני רוצה. ולכן, מי שאומר לך, שאגב, שטיקטוק מראה רק דברים, זימה וריקודים וכולי, זה אומר שזה העיד שלו. טיקטוק מה. התאימו לו מעניין. את המסר הזה. מעניין. את הדבר הזה. כן, זה, זה, זה אני מאוד אוהב. החוקים שם הם אחרים, הם מאוד... זה, זו רשת, מאוד, רשת חברתית, נקרא לזה, מאוד פופוליסטית. מאוד לפנים, מה שאתה רוצה ומה שמתאים לך כרגע. תתמכר, זה קוק צרוף, קוק טהור, כאילו. 아, כן.
0: ואין על קוק טהור הרי. אה, אה, לא אה, ניסי... סתם. <laughs> אה, אני חושב, אבל... חושב שאחד מהדברים שבאמת פוגעים... וזה מאוד מעניין אותי, בטח, אתה יודע, כי אתה ואני עוד גדלתי באיזשהו, אנחנו עוד גדלנו בעידן האנלוגי, כן? ואז באיזשהו שלב, לאט, לאט לאט עשינו את המעבר, ו- וזה, אני לא יודע לגביך, אבל אני מרגיש שאני מכור לדבר הזה, כן? אני שעות ב... באת, באתרים, באתרי חדשות, ברשתות חברתיות, בכלל כזה משוטט בכל מיני פינות הזויות באינטרנט. אבל אני חושב שאחד מהדברים הבאמת מסוכנים אה, לאנשים שגודלים בתוך רשתות חברתיות, זה העניין הזה של, אתה יודע, יש את ההבדלה הזאת, המפורסמת, שעושה בין אהבה עצמית לאהבה אנוכית. אמור דס וואו ואמור פרופ. אהבה עצמית, הוא אומר, זה דבר בריא. זה אהבה שאתה אוהב את עצמך, זה דבר בריא, לעוף על זה, לטפח את זה, לעודד את זה. עצמך דרך מבטם של אחרים. והוא חושב שהדבר הזה, התלות הזאת, במבט החיצוני עליך כדי לראות ערך בעצמך, זה דבר כל כך מסוכן, שבספר המפורסם שלו, עם מי לא הולך לחינוך, הוא מציע לחנך את הילד לבד בכפר, כדי שהוא יגדל רק עם אהבה עצמית, ועם כמה שפחות אהבה אנוכית. עכשיו, אהבה אנוכית זה בעצם אהבת לייקים. זאת אומרת, המצב הזה שבו אתה תחת דירוג מתמיד, מה שחוסו, זה הדאיג אותו ש... פעם אתה באמת בבית ספר, אז אתה בבית ספר, זה מקום מאוד היררכי, יש את הילד היותר מקובל, פחות מקובל, הילדה היותר ה- חברות, אז זאת עם פחות חברות, הוא בחרם, ההיא בחרם, אבל לפחות היית יכול לצאת מהבית ספר, ואז יש לך הורים, אולי בעזרת השם הורים שמחבקים, או איזה אח, או איזה חבר בשכונה, יש לך איזשהו מרחבים אחרים. היום אתה תחת, כילד בעיקר, דירוג מתמיד, מגיל אפס. עד כנראה הנצח, כי הדבר הזה לא הולך להיעלם, וגם מהבוקר ועד הערב, וגם כשאתה יוצא בבית ספר, אם אתה ילד מוחם, אז עכשיו אתה גם מוחם ברשתות, הדבר הזה לא עוזב אותך. וגם אני חושב שנגיד, אם אני הייתי מתפתח מתוך לייקים, ואני חושב שבלי ברור, אין לי בעיה, זה ברור לי שכשאני משתף, אם אני משתף עוגה שבישלתי, ואני אקבל עליה 300 לייקים, ואז אני אשתף שיר שאני שר בגיטרה, ואני מקבל שתי לייקים, יעשה יותר עוגות. כן. זה משפיע עליי מאוד, חושב, ובטח אם אתה ילד, אז, ו, ולפעמים אתה צריך כמה שנים שאתה עושה מוזיקה שאף אחד לא אוהב, עד שאתה תעשה משהו שהוא טוב, או שאנשים יאהבו. זאת אומרת, העניין הזה של להבין את עצמנו דרך מבטם של אחרים, התופעה הזאת, שהיא אחת מהתופעות המרכזיות שאנחנו עדים לה ברשתת החברתיות, אני חושב שהנזק הפסיכולוגי של זה הוא, הוא, הוא מטורף. כן, כן. זה ממש פוגע כל... בחוסן
1: הפנימי שאנחנו אמורים לפתח כבני אדם. אה, נכון, נכון. ב- כאן, כאן יש בעיה באמת מאוד גדולה. אגב, עוד מישהו שמדבר על זה, נכון, זה אה, סרטר, או איך שאתה היית קורא לו, סאחט, אני מניח. אה, נכון. על המבט, על שחטח. החיים בצל בעצי... סאחטר. אני אלמד לא אחר כך. לא יודע למה זה הסחטר, גם קאמי, עושים קמי. נכון? במקום כמנה. כן, כמו. כן, כש, כי כשאני, אפרופו התניה, כשאני אומר כמו, מתייחסים עליי כאיזה פלצן <laughs> וכולי, אני נמנע מזה לגמרי, כאחד <laughs> שלא <laughs> מחובר. אז נכון, סאחט גם מדבר על ה... בעצם על להסתכל על עצמי דרך העיניים של אחרים. כן, האמת, קודם כל זה די נורא. אגב, יש לזה השלכה מוסרית, אני חושב, מאוד גדולה. כי כשמדברים על מוסר, הרבה פעמים אנחנו מדברים, נכון, דיברנו על ה... או על עקרונות של מוסר או על להתייחס לסובל, והיום המוסר שלנו ברשת החברתית הוא קצת כמו התנהלות של ילדים. מה זאת אומרת? יש פה מקום שאני לא מבין תמיד את הכללים. ואז אני עושה משהו, רגע, זה לא בסדר, אז אני אעשה משהו אחר, זה אולי כן בסדר. כמו ילדים נזופים, אנחנו מסתובבים בהקשר המוסרי כמו ילדים נזופים, שמישהו צריך בעזרת לייקים או בעזרת שיימינג להגיד לנו מה בסדר ומה לא, במקום באמת מוסר של חמלה או מוסר של עקרונות אוניברסליים, שזה מדהים, כי זה מוריד אותנו. כשמדברים על התפתחות מוסרית, אז השלב הזה של מין מוסר של להתאים את עצמך לכוונת, שנת האחר, הוא שלב מאוד נמוך, הוא שלב של ילדים. Mm. אנחנו עוברים הרבה שלבים בדרך, ופה הרשת החברתית ממש מורידה אותנו למין, כן, שלב כזה בהתפתחות המוסרית. אז זה ממש, כן, השפעה, השפעה מאוד חזקה. ושזה לוקח
0: אותנו לנושא שאני יודע שאתה עוסק בו ב- בספר האחרון, באיך להיות רע, מבט אחר על מוסר ונורמות, בכנרת זמור הדביר. <laughs> מוסר של ריצוי.
1: נכון. דבר איתנו קצת על מוסר של ריצוי. זהו, אז, אז אה, אה, בספר, איך, אה, בספר אני מתייחס לזה אה, בחלק הראשון. מוסר של ריצוי הרבה פעמים בחיים, יש לנו, לכולנו, אני חושב, בלבול מאוד גדול בין מה טוב למה מרצה אחרים. כילדים, הרי ככה, איך אנחנו לומדים מה טוב? אין לנו עוד... אמפתיה מאוד מפותחת, האם אנחנו מזיקים למישהו אחר, האם זה שלקחנו לו צעצוע זה רע או שפשוט הרווחנו צעצוע, אז אנחנו בעצם גדלים בסביבה שאם אומרים לנו, אם מרוצים מאיתנו, אנחנו טובים. אם לא מרוצים מאיתנו, אנחנו לא טובים. אחר כך כשאנחנו גדלים, אנחנו לומדים גם עוד עקרונות וכולי, אבל הדפוס החשיבה העמוק הזה נשמר, והרבה פעמים בחיים... לא רק שאנחנו, כן, לא משנה, לפעמים אנחנו טיפוסים יותר, מרצים לפעמים פחות, אנחנו ממש עושים בלבול. אנחנו חושבים שאם אנחנו מרצים, זה גם טוב וקשה לנו לעשות את ההפרדה הזו. מאוד. צריך ללמוד על דרכים, ממש צריך... לח... כאילו להיכנס, אני בספר עושה את זה דרך וויניקוט והעצמי האמיתי והעצמי הכוזב, כדי ממש לרדת לשורשי עצמי, כדי להבין מתי אנחנו עושים דברים מתוך ריצוי שמתחפש למה טוב ומה נכון. עכשיו, לא תמיד יש עם זה בעיה, אבל יש אנשים שזה פשוט לוקח אותם למקומות מאוד מרצים. כשהם חושבים שהם מוסריים. אולי, אולי תהיה לנו
0: על ויניקוט ואיך דרך ויניקוט
1: אני יכול לדעת מתי אני במוסר של ריצוי ומתי אני במוסר. מעולה. אז ויניקוט קודם כל יאמר לזכותו ולחובתו שהוא היה אה, פסיכולוג מאוד אה, לא חד משמעי, כן? אנחנו הרבה פעמים התרגלנו לעולם שבו פסיכולוגים מנסים להפוך את הדבר הזה למדע טהור. והוא פשוט היה פילוסוף שקרא לעצמו פסיכולוג. כלומר, הוא ניתח דברים בכלים פילוסופיים, לא תמיד אמפיריים, לפעמים משתמש באיזה אה, טיפול שהיה לו כדי להגיד דברים, והוא באמת אמר, דיבר על העצמי, על איך...
0: אז הוא, ב... הוא, הוא עסק ב... לונדון, לא? ב- <שנות> נכון, נכון. ה- בשנות ה-50.
1: בין השאר, גם כן. לפני, הוא אפילו היה חלק, הוא היה אחראי על uh, uh, חלק מגוף שהיה שה- uh, חלק לקלוט את הילדים הקטנים הבריטים בכפרים במלחמת העולם השנייה. כן. כלומר, זה לא שהוא בא ו... אתה יודע, פילוסוף תיאורטי. הוא הכיר, כן, ה... הוא הכיר היה אנשים... היה לו הושעות מ- של פרקטיס. ממש, ממש. ו- 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 ובימים... נכון. בימים שבאמת היה צריך את ה... אתה יודע, את הטיפול ואת התשומת לב הזו. אז כן, אז היה לו, היה לו את הדבר הזה, אבל הוא גם היה, אתה יודע, פילוס, בסוף חצי פילוסוף. והוא דיבר על מין הבחנה שיש לכולנו, גם לי ולך, בין לפעמים אנחנו אומרים, אני עושה את זה כי אני מתוך אני אמיתי, ולפעמים אנחנו אומרים, רגע, זה לא אני. או מסתכלים על החיים שלנו במין רגע, אבל זה לא החיים שרציתי, או זה לא החיים שבחרתי, או מישהו אחר מפעיל אותי. ואיך אנחנו,
0: אנחנו יכולים לדעת <סיע> מה ו... זה אני
1: האותנטי לכאורה, ומה זה אני
0: המכוון על ידי אלגוריתמים או דיגיטליים או תרבותיים <laughs>
1: <terebuti> שקדמו לדעת? נכון, אז, אז פה באמת יש תהליך מאוד עמוק. הוא, אומר, הוא מדבר ממש על מי כאילו, של לתת לכל מיני חיוויים ומאוויים שלנו ביטוי. שהם <שאם-אם-אם> הבסיס לאני האמיתי שלנו, והרבה פעמים מדובר בתחושה, כן? אבל התחושה הזו היא סופר סופר חשובה. כלומר, כשאנשים אומרים, האני זה רק תחושה, זה התחושה, זה כמו להגיד, הבחירה החופשית זה רק תחושה. זה תחושה עקבית שבוא נגיד, עד היום, שום טיעון פילוסופי לא הצליח להעניע אנשים מלחוש אותה. נכון? כלומר, יש לקוח לאורך, יש ממש, נקרא, נגיד, אני לא, לא אתיימר, כן, אתה הפילוסוף ואני קטונתי, אבל אני אומר, יש לזה כמעט מעמד לתחושות שהן כל כך עקביות וכל כך חסינות בפני טיעונים, יש מעמד כמעט ישי, אני חושב. כלומר, זה כמעט דבר שאפשר להגיד, זה קיים. והרבה פעמים, אני חושב, כן, הוא מדבר על תהליכים טיפוליים, והוא מדבר גם, כשהוא מדבר על אני כוזב, הוא מדבר על דפוסי ריצוי מאוד מאוד קשים, שהאני הלא-אמיתי, האני שבא לרצות את החברה ולספק את הצרכים של האחרים, משתלט לגמרי על האני האמיתי בצורה כמעט מוחלטת, ולכן שם הרבה יותר קשה להילחם בזה. אבל יש גם מצבי ביניים שבהם באמת אפשר, אפשר, כן, זה בדרך כלל תהליך טיפולי קש, ארוך, אבל שבהם אפשר באמת ל- ללמוד, ל- לזהות, כן, את הרצונות שלך ואת ה... כן, אם, אם המנגנונים לא יותר מדי קשים, לזהות ממש את הרצונות שלך בתוך האני הזה שנענה לצורכי אחרים. חשוב להגיד, הוא גם קצת קיצוני בתפיסה הזו, כלומר... Ee, בסופו של דבר אנחנו יודעים שכולנו חיים עם דפוסי ריצוי מסוימים, כן? הרבה פעמים, בוא נגיד, אתה, כשאתה מגיע לאיזה קוקטייל, אתה לובש את העני הכוזב שלך כדי להיות ג'רמי הנחמד, גם כשלא נחמד לו לא, וכולי, ואתה אה, ממש מלביש איזשהו עני שאפשר לקרוא לו לא מזויף, אבל הוא משרת אותך. אבל בסופו של דבר אתה לומד, כן? כן, כל עוד אתה לומד להבחין בין השניים וממש לטעות, אגב, לא, אין, אין לי זמן להיכנס פה, בספר אני נותן כמה טיפים, לא שלי לאיך להבדיל בין הדברים, או, תן, איך, תן, איך תן לזהות. תן אז נגיד בהקשר של הטוב והמוסרי, של הטוב והמרצה, אני חושב שאחד הדברים, אחת הדרכים לראות אם אתה עושה משהו, כן, אתה בא לאירוע מתוך רצון לעשות טוב או ריצוי, זה... להוריד את המבט ממך ולהסתכל על האחר, רק על האחר. כלומר, להגיד, אם אני אגיע לאירוע, בוא נדמיין את החיים שלו, איך נראים החיים שלו, כשאני לא מגיע לאירוע שלו. כן. בלי קשר לאיך הוא יסתכל עליי, להאם הוא יעשה לי פרצופים אחר כך, איך זה משפיע על החיים שלו. ואתה רואה הרבה פעמים שהפניית המבט הזו גורמת לך פשוט להבין שזה לא כזה... משמעותי בשבילו. יש לנו את הטיית הזרקור, אנחנו חושבים שאנחנו הרבה יותר הייתי, משמעותיים. הייתי את
0: ה... Uh, the party will go on without you, כאילו, אתה יודע, גם אם אתה לא תגיע, המסיבה תהיה ותתקיים.
1: נכון, נכון, ויש לנו את הנטייה לא לראות את זה, תבריזו שאנחנו...
0: מהמסיבות שאתם לא רוצים ללכת אליהן. מהחתונות שאין לכם כוח להגיע. החתונה uh... תיחה. לא,
1: זה, אני לא בטוח שזו התשובה, התשובה היא... פשוט כי, כי הרבה פעמים כשאנשים מדברים על ריצוי ולהיפטר מדפוסי ריצוי, הם אומרים, שימו זין, סליחה על ה... לא יודע, איך אומרים בפודקאסט? פס. לא, פס. שימו פס. שימו פס. כן, נצנזר <laughs> אחר כך. אז אה, אה, זה לא בהכרח הדבר הנכון. כלומר, הדבר הנכון זה באמת לחשוב, לאבד מה זה עושה לאחר. כי ריצוי בעצם אומר, איך זה ישפיע עליי, איך הוא יסתכל עליי, האם הוא יהיה מאוכזב ממני. ומוסר אה, מסתכל בדרך כלל יותר על האחר ועל, ה, כן, ועל התחושה שלו והסבל שלו.
0: האם אתה חושב שהמוסר אה, של ריצוי, ש, אה, לחיות דרך אני שמשרת אה, צרכים חברתיים ונורמות חברתיות, ולא אולי איזשהו סוג של הכוונה פנימית, של איזשהו חוסן פני, של איזשהו סוג של אולי אפילו אידיאלים
1: של מידה טובה, אה, זו בעיה שהיא מוגברת ברשתות החברתיות? Hey, אני חושב שכן. כמו שאמרת, ברשת החברתית, אנחנו חיים כל הזמן תחת מבט של אחרים, אנחנו חיים כל הזמן תחת אנשים שמדרגים אותנו, ואנחנו רוצים למצוא חן כן בעיניהם. עכשיו, יש בזה גם צדדים חיוביים. כלומר, בסוף אנחנו גם, כאילו, כשיש, נגיד, אוקיי, כשיש איזה... אה, סבל גדול שכמו שאמרנו לא מקבל מענה ואז יש תנועה שנותנת לו מענה, זה כבר נהיה אופנתי. אנחנו נהיה חלק מזה אפילו כחלק מאופנה בשביל אינטרסים שלנו, אבל זה יעזור לתנועה הזו להתגבר, כן? אני בטוח שהיו אנשים גם שהשתמשו, ב- כן, שאפילו ב-MeToo או ב-Black Lives Matter, כ... כן? נכון, כסיגנל, כסיגנל מוסרי, הנה גם אני כזה, גם אני יותר טוב, אבל בסוף, זה, אתה יודע, מה שנקרא חטאים פרטיים, תועלות ציבוריות, בסוף, גם אם אנחנו עושים את זה מסיבות רעות, זה מאפשר לתנועה הזו לגדול. אבל אחת הבעיות המרכזיות של זה, אני חושב, זה באמת שבגלל שיש גורמים, גורמי תוכן וגורמים פוליטיים שכל הזמן ממקדים אותנו בדברים אחרים, בסוף אנחנו לא עושים כלום. בסוף, כאילו יש לנו מין מהלך מוסרי שאנחנו זועמים מוסרית ומתבטאים, סוגרים מעגל כאילו מאוד עשי, מהר. כאילו,
0: העשייה מוסרית שמתבטאת בסטטוס או בלייק, ואז אתה מרגיש שעשית משהו, כשאולי עשית משהו, הגברת במידה מסוימת את המודעות הציבורית לסוגיה מסוימת, אבל... זה לא פעילות נכון, מוסרית. בדיוק. אז ברוב המקרים, חוץ מבאמת
1: תנועות מוסריות גלובליות, שלפעמים סוחפות גם את האנשים שאוהבים אה, לסמן סימונים לטובתם, אז אני חושב שברוב המקרים, כן, ברוב המקרים מי שממקד אותנו זה לא איזו תנועה שבאה מהעם... כן, כמו המיטו ומייצגת סבל אמיתי, זה גורמי תוכן שרוצים שנישאר ברשת, שנצרוך את התכנים שלהם וכולי, ומספקות לנו את כל המעגל של הזעם המוסרי והפורקן על הזעם המוסרי, ואז אנחנו לא עושים כלום. עכשיו, מי שגם ככה לא יעשה כלום מצוין, זה כאילו, אתה יודע, זה דרך להרגיש שעשית עוד משהו. אבל אגב, זה חלק מהספר איך להיות רע, הוא לא אומר אל תזעמו מוסרית. הוא מכיר בטבע האדם ויודע שהוואלה וויינט ימשיכו עם הקליק בייטים ואנחנו נמשיך לזעום, אבל הוא אומר, לפחות תורידו מהרצינות שאתם מתייחסים למוסר שלכם ברשת. המוסר שלכם, הרבה פעמים שלי ושלך, אני, לא, אני גם הרבה פעמים רוטן באינטרנט, שווה לפעמים לא יותר מרכילות מוסרית. כן. האם את, אתה יודע, יש לי שאלה שבאופן מובהק
0: היא שאלה טיפשה שאי אפשר לענות עליה, אבל דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול אותה, דוקטור יאיר בן דוד. כי מעניין אותי אפילו ברמה איזושהי אינטואיציה, בעקבות המחקר שלך בנושאים האלה. האם אתה חושב שבגדול הדיגיטציה של התרבות האנושית, הרשתות החברתיות, יהפכו את האנושות למין מוסרי יותר? או למין מוסרי פחות, או שאנחנו
1: נשאר בגדול אותו סוג של דבר, פשוט זה יקבל ביטוי דיגיטלי. אז, וואו. אז קודם כל, פעם הייתי נמנע מלענות על שאלות כאלה, כי אין, אין לי באמת סימוך מחקרי. היום אני אקח את היומרה ואגיד אה, אה, דברים. בגדול, אה, אני חושב, אני, אני יכול להגיד משהו טוב על הרשתות החברתיות, אני יודע שזה... יעצבן אנשים, כי הרבה פעמים, נכון, אנשים פתאום, לפעמים, ב- מתוך החיים שלהם ברשת החברתית, לפעמים מסתכלים פעם במבט בחוץ, ואז זה כמו האבסורד, הם מסתכלים על הכל ואומרים, מנהלים את החיים שלנו, וזה נורא, ואיך אלגוריתמים קובעים מה נחשוב ומה נעשה. אבל יש בזה משהו טוב, והמשהו הטוב הזה הוא שהזעם המוסרי שלנו קיים, וכל עוד יש מכונה שאומרת, תוציאו את הזעם המוסרי שלכם במכונה, תעשו ו- ותרגישו מוסריים. ואל תעשו את זה בחוץ, יש בזה משהו טוב, זה טיעון קצת אנטי-יסודני, נכון? כמו שהיו טיעונים נגד האידיאולוגיות הגדולות, שאומרים, אנשים קמהים לאידיאולוגיה, אבל ראינו בחצי הראשון של המאה הקודמת מה אידיאולוגיות עשו, ויש ממש טיעונים אנטי-יסודניים שאומרים, תנמיכו את הלהבות, תתייחסו אליכם פחות לזה. אני חושב שהרשת החברתית, חשוב מאוד לזכור את ה... השלכה המוסרית של מה היא גורמת לנו לא לעשות. וזה שהיא גורמת לנו לא לעשות לינצ'ים, אלא לעשות לינץ'טרנט, זה מדהים. אני חושב שזאת מדהים. השאלה הגדולה, שכבר נגענו בה, שהיא, האם זה
0: שאני מגיע לרשת החברתית, או בכלל אה, לאינטרנט, ואני מקלל שם, ומוצ... האם זה מוציא ממני קיטור שאחר כך אני לא יוציא אותו ברחוב, או
1: אני הולך שם ואני מקלל ואני מתעצבן, ואז ברחוב אני גם נהיה יותר אלים. אז אין נתונים חד-משמעיים על זה. המחקרים שאני מכיר הם מאוד, לא נעים להגיד, כן, מגמתיים. כן, הרבה פעמים כשמישהו רוצה להוכיח, פעם היו המון טיעונים ומחקרים על זה שמשחקי וידאו, למשל, אלימים גורמים לאלימות, ואז עשו ריכוז של המון מחקרים וראו שזה לא נכון, כן? שזה, שזה לא מה שקורה. כלומר, זה לא מגביר אלימות, לפעמים כשהיה אלים הוא גם משחק משחקי וידאו אלימים. אז צריך לבדוק את התמונה הגדולה. אבל נגיד הגדולה. אפילו אם אני בא עם שאלה מאוד מוקצנת. נגיד בן אדם
0: שיש לו, אתה יודע, איזושהי... אפילו פדופיל, כן? ואתה חס וחס, כמובן לא סחטים שבו מן הסתם ילדים נאנסים וזה, אבל נגיד שאתה היית יכול לתת לפדופילים לראות אנימציות. פדופיליות, ואז הם ימצאו סיפוק בדבר הזה, האם זה ימנע מהם אחר כך אה, לעשות אה, פשעים נוראים ב, מ, בעולם החיצוני, או האם אה, כי, כי הם מוצאים פורקן באיזשהו אופן אחר, או האם דווקא זה יגביר את התשוקה? זאת אומרת, האם אתה, האם, האם אתה, בזה שאתה נותן פורקן דיגיטלי להתנהגות אלימה, או סוטה מבחינה מינית, או שלילית מבחינה מוסרית בכל אופן אחר, האם זה שאתה נותן לה דיגיטלי, זה... נותן לה פורקן ואז זה בריא, או זה מוסיף שמן למדורה ואז זה מסוכן. שאלה
1: מצוינת. התשובה היא שקודם כל אני לא יודע, כן? כן? אה, וחשוב להגיד גם, הרבה פעמים... בוא ה- נבדוק ה- את זה, ה- בוא העניין... נעשה מחקר, יאיר, <laughs> אתה ואני. <laughs> אם <laughs>
0: אתם... בוא נפנה כזה לא... אולי לפדופילים או לאנשים... יש לך בקהל? כן. דרור, <laughs> תשלח מייל קבוצתי לכל המאזינות והמאזינים, תגיד שאנחנו רוצים לעשות מחקר או על אנשים עם... אינטואיציות אלימות, רצח, רוצחים, פדופילים, קניבלים, נקרופילים. אנחנו רוצים לעשות מחקר כאן.
1: <קורא> כן, הנה, אז, אז <קורא> זה, זה, זה on the way, אז קודם כל, אני, אני מניח שהחפיפה בין אותם אוכלוסיות שאמרת <קורא> על מנגנת הפודקאסט, אנטישמים, זה קטן מדי בשביל מדגם קביל בפסיכולוגיה. ותראה, בוא נגיד שאחת הבעיות, גם אפרופו התניית הזה, כשתפרסם מחקר כל כך פרובוקטיבי, אתה תקבל כזה שיימינג, שאני לא בטוח שתרצה... למה? למה אני לא מקבל שיימינג? כי... זה מחקר חשוב. נכון, זה מחקר חשוב, אבל כאילו הדרך, אסתטית, יש הרבה פעמים, שוב, אם אנחנו חוזרים למוסר, הרבה פעמים השיפוט המוסרי הוא לא רק מוסר תוצאה, אלא מין ראייה אסתטית. ברגע שעשית מחקר, כן, שנתת... הראית סרטים לפדופילים וכולי. אני מנצח. בוא נעשה נקרופילים. נקרופילים.
0: נהיה יותר רגועים. אני מראה לנקרופילים סרטים, פורנוגרפיה נקרופילית, האם זה ירגיע אותם, והם יהיו פחות ירצו להסתובב בבתי קברות ולראות
1: כאילו מה חדש, או דווקא זה יגביר להם את הרצון. מעניין. וזה גם לא פוגע, זה כמו יש את של... לואי סי-קיי, אגב, אחד שקונסל, שאומר, אני, אני כשאני אמות, אני אתרום את גופתי לנק... לנקרופיליה. <laughs> שאנשים נקרופילים יוכלו לעשות לי מה שהם רוצים, וכן, והם לא זה. אז כן, אלה, אלה זה, יש לזה פחות רעיון מעניין. אולי, אולי נעשה לא, זה. לא, כי זה, אבל זה, זה, שאלה קריטית.
0: ספציפית בעניין של האלימות, זו שאלה קריטית. זו שאלה קריטית אם בן אדם שבא ומוציא קיטור בזה שהוא אלים באינטרנט, בא או האם הוא בעצם מגביך קיטור שאחר כך
1: יצא אה, בחוץ? נכון. אז שאלה מעולה. יש אגב מחקרים לכאן ולכאן, גם מבחינת הקטרזיס, כמה קתרזיס עוזר לעומת כמה הוא אה, אה, לא עוזר. אה, קשה, קשה למדוד את זה, כלומר, קשה למצוא סיבתיות, כי כמו שאמרתי, הרבה פעמים מי שמוציא זעם באינטרנט, כאילו, ברור שאתה יכול להראות קשר בין מי שמוציא זעם ברשת לבין מי שמוציא זעם גם בחיים. נכון. זה לא אומר כלום. זה לא אומר שזה שמוציא... בסופו של לקשר הסיבתי ביניהם. נכון, נכון. ובמחקר מאוד חשוב, יש המון שימוש פופוליסטי, כן, במין, בקשרים כאלה, אבל כל עוד אין מחקר סיבתי, אי אפשר להסיק מסקנות. אתה יודע, אם מדברים על הארץ ועל ברשת,
0: דווקא בניסיון הקטן שלי, כאילו, עשיתי עם חברי תמר ויצמן, עשינו פודקאסט, הצילו, שזה היה שמונה פחקים ככה, שניסינו לתת איזושהי תמונה כללית על משבר האקלים, בעיתון של הארץ, ואני חייב לומר שלעומת הקהל הקדוש, כאן בפודקאסט של Think and We Different, שאני ראיתי... טוקבקים אלימים בחיים שלי. חשבו עניך. אבל כמו אלה שאתה חוטף בהארץ, אלוהים ישמור. נכון. אלוהים ישמור. אני לא יודע מי נתן לה, כי אני יודע שבהארץ זה ככה אנשים בגיל החוכמה, גיל הבינה. אני לא יודע מי לימד לאנשים בגיל הבינה לעשות טוקבקים בארץ, אבל בוא נגיד שיש שם חבורה של אנשים... מאוד כועסים, נכון, מאוד כועסים. נכון, נכון.
1: כועסים במיוחד, יש לומר. אני, אני, אני נוטה להסכים, <laughs> אני, יש, אני יש לי בלוג בארץ. נכון, בגלל זה אני אומר. כן, ו, ובפעם הראשונה שנכנסתי לטוקווקים, חשכו, אמרתי, איך, למה שונאים? מה, סונים, מה סונים, עשיתי? שונאים, שונאים, שונאים. מה, למה שונאים? מה? מה, איזה מה, ירדים? מה עשינו?
0: לפטר את העורך שנתן לבן אדם הזה מיקרופר.
1: כן, וכן. כאילו, <laughs> כאילו ממש מעטרים. כן. האמת שזה קצת, <laughs> באיזשהו שלב זה גם קצת uh, מחמיא לך, כאילו, ממש מוצאים את הנקודה הכואבת שלך. זה, זה. זה מין, הם לומדים, כן? בהתחלה הם אומרים, הוא כותב מחקרים מדי, לא כזה פוגע בי, ולאט-לאט הם מוצאים את רגשות הנחיתות שלך וכולי, ואני מסכים, בארץ זה נורא, ויש גם אנשים גם שאני מרגיש, כאילו שלפעמים חייבים את ה... Eh, eh, הדר, כן, את אני eh, פרופסור לאיזה משהו, זה כאילו מין מנומקים, ואריסטו אמר ככה וככה, וזה מה שאומר שהכותב הוא חרא של בן... כאילו, ממש <laughs> מ, מהגבוה יורדים <laughs> לנמוך. <laughs> נכון, אז זה, אגב, כתבתי לא מזמן מאמר על למה טוקבקיסטים כל כך רעים ברשת, וגם עליו קיבלתי טוקבקיסטים זועמים. נכון. <laughs> <laughs> כן, כן. קורא, אז...
0: חברים שלנו מקוריאה הארץ,
1: נא להתנהג. נא להירגע. נא להירגע. Take it easy, היי. Hey. No, לא, אני אגיד, יש לי סברה על זה שהיא לגמרי לא מגובה מחקרית, תגיד <אח> לי מה אתה חושב, <אח> שהרבה פעמים אנשים שהם קוראי הארץ, זה אנשים שחלקם שאפו להיות כותבים. ויש כן. להם יומרות, והם אומרים, אני הייתי יכול לעשות את הפודקאסט של ג'רמי או נכון. את הבלוג של יאיר יותר טוב ממנו. נכון. יש פה אי צדק, ותחושת האי צדק מניעה אותם להיכנס בך. ממש כזה, נכון. וזה מאוד מעליב. טוב, מעליך. וגם
0: יכול להיות שסתם כי אנחנו עשינו דברים בארץ, וזה אני בטוח שאנשים שכותבים בוויינט, וואלה...
1: כי כך שבת ומקור ראשון, גם הם מרגישים שהטוקבקים אלימים ולא נכבדים. נכון, נכון. יכול להיות שיש לנו את מה שנקרא אפקט החממה. כן. אנחנו חיים בחממה שלנו וכל העולם נתפס.
0: יאללה, תרדו על כולם בטוקבקים. כן, כן. אנחנו מאוד אוהבים, אני מאוד אוהב לקרוא טוקבקים, תמיד קורא טוקבקים. אני בעצמי לא עושה טוקבקים רעים לאף אחד, אבל אני יכול כן ליהנות מטוקבקים רעים.
1: אז אתה חלק זה. ממנגנון הרעל המוסרי. כן, מפרש. נכון. נכון, אותם טוקנקיסטים יודעים ש... אני המנוע העיקרי של כן. ההכרעה למוסרי באינטרנט. כן, כן, הם יודעים שיש ג'רמי שקורא <laughs> וזה, ואז הם אומרים, אנחנו נהיה, אני זה שרוצה לתפוס <laughs> את תשומת גבר'ה. ליבו.
0: אתם תופסים את תשומת ליבי, כן. אזרח מודאג, אני עוקב אחריך.
1: כן, כן, אג, אגב, אני מוכרח לומר, עכשיו כשאני חושב על זה, שבאמת, אני, אני, אני גם פעם חשבתי שזה יותר בהארץ, ואז אה, היה את הסיפור של אה, אה, לינוי אשרם, אמרה שיורדים עליה שהיא השמינה. כן. ואמרתי, מי יורד? לא, לא באמת, כולם אוהבים אותה, כולם זה, מי יורד עליה? ואפילו חשדתי בה. כמו שאמרתי, הרבה פעמים אנשים משתמשים בסיגנל של קורבנות כדי לעורר אמפתיה. אני יודע על האמת, חשדתי בה שהיא אה, אה, מדברת, ממציאה אויב דמיוני שירד עליה, על זה שהשמינה, כדי לקבל את החמלה של הציבור ולקבל תשומת לב וכותרות. ואז ראיתי את הטוקבק, תשמע, אנשים רעים באינטרנט. ממש. זה בלי, לא מחקרית, לא זה. מי
0: שירד... על הגיבורה שלנו, בעלת מדליית הזהב, תתביישו לך!
1: לכם! כן. לא, תתביישו, אבל תעדנו את ה... לא תתביישו. תמותו. מוות כואב. כל מי שכותב
0: טוק בגרע, שיכתוב סחטן!
1: כן, אחר כך אתה תקבל... זה מרגיש טוב! זה נחמד. זה הפורקן, זה הקטר. זה יותר טוב עכשיו. דרור! סתם, אתה יודע, אז אני מוציא אגרסיות. השאלה אם עכשיו זה יגרום לך יותר להוציא אגרסיות גם ברחוב או לא. האמת היא, יש לי תחושה
0: שדרור כותב טודבקים רעים. דרור, אתה כותב טודבקים רעים?
1: לא, אני ממש רוצה, ואז... אה, הוא רוצה והוא מתחרט. כן, זה מוסרי, אגב. זה יפה, שאומר, הוא רוצה, ודווקא, זה כמו שאומרים שחוזר בתשובה, זה מי שמגיע למקום שהוא חטא, ולאותה סיטואציה ולא חוטא. אז גם פה הוא ממש רוצה, אבל הוא משתלט מעניין, על עצמו. כן? מעניין. כוח רצון מוסרי. זה...
0: מה, אתה, מה אתה חושב שאנחנו צריכים, אה, ככה, אנחנו מתחילים אה, לסיים את השיחה המרתקת שלנו, אה, יאיר, מה אתה חושב, ש, מה היית רוצה ככה אה, שאנחנו נחשוב עליו כחלק מהחיפוש שלנו להיות אנשים מוסריים בחיינו, וחיינו הם גם חיים דיגיטליים היום? מהם הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם? אה,
1: אז... קודם כל, באמת, כן, אני חושב שגם אם, נכון, כמו שאמרתי, הרבה פעמים אנחנו מודעים לאיך האלגוריתם מכריע את החיים שלנו, ואז אנחנו חוזרים, האלגוריתם חזק מאיתנו. זה כמו, נכון, שאנחנו רואים סרט של וודי אלן, ואז הוא פונה אלינו באמצע הסרט וכאילו הורס את הכל. ואז אנחנו חוזרים ואנחנו עדיין מאמינים לו שהוא כרגע אה, אה, ברומן מני הול וכולי, אז גם ברשת, לפעמים יש לנו את רגעי אה, 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 של התובנה לגבי האלגוריתם, ואז אנחנו חוזרים לזה, אני חושב שזה עדיין חשוב, כי זה קצת מצמצם את ההשפעה. עוד משהו, אני אומר, תתייחסו אליך, אל... שוב. אמירה שלי מתוך ההסתכלות שלי, תתייחסו אל המוסר שלכם ברשת החברתית באופן קצת פחות רציני, כי הרבה פעמים הוא לא באמת מוסרי, והזעם המוסרי שלכם, כן, לפעמים יותר פוגע מאשר מוסרי באמת, אז, כן, הזעם הקדוש הזה הוא לפעמים, לפעמים קצת חסר, חסר תכלית. Uh, וזהו, אני חושב שאנחנו כבר בשלבים שבהם אנחנו נכנסים למה שהגדרת, כלוב העכברים, כן? Uh, שיש לזה השלכות גם, גם שליליות, כמובן, אבל גם חיוביות. אנחנו נכנסים, תמיד, כן, אנחנו... Uh, נכון, uh, יש uh, uh, את הסדרה מראה שחורה, שמראים לך מה יקרה בעתיד ואתה נחרד. עכשיו, אם היו מראים לך לפני המון שנים פרק במראה שחורה, שבו אנשים יש להם כזה מכשיר מרובע שהם כל הזמן בו, היית אומר, יאללה, כאילו... Okay. Eh, ועכשיו אתה נכנס, הם עושים את זה יפה שאתה נכנס לזה מרצונך החופשי, אז אני חושב שאנחנו מתקרבים לזה, והמטרה באמת של המנגנונים זה לתת לנו, כן? לקחת את כל מגוון הצרכים שלך, שתעשה אותם או ברשת או מול הטלפון, שתבטא אותם, ואז לא תצטרך... לעשות אותם בעולם האמיתי. עכשיו אני חושב על זה לא, 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 לא בהקשר המוסרי התועלתני של עושר אנושי, אלא בהקשר הויטליסטי, בסוף זה פחות חיים. אז כלומר... לא לשכוח, לא לשכוח את החיים מחוץ למסך אולי. כן. זה, זה הציווי המוסרי מי, מי,
0: שאתה... מי שמעריך, בעיה בעיה.
1: מי שיש לו איזשהו ערך לביטוי חיים אה, בעולם, כן? ולא רק... אה, אה, אפר, נכון, יש את פרדוקס מכונת האושר, אולי נסיים בזה, שאנשים שאומרים, מה שהכי חשוב לי בחיים אה, זה אושר, נכון, אז אומרים להם, הנה, יש פה, יש פרדוקס. אם היו מחברים אותך למכונה שכל החיים הופכת אותך למאושר, האם היית מתחבר? רוב האנשים עונים לא, ואז אומרים להם, הנה, זו ההוכחה שמה שאתה מחפש בחיים זה לא אושר. אני חושב שה... סמארטפונים והרשתות האלה, זה קצת מכונת העושר, ואנחנו ווילינגלי נכנסנו אליה. דוקטור יאיר בן דוד!
0: אני רוצה מאוד להודות לך שבאת ובנדיבותך שיתפת אותנו במחשבה שלך, במחקרים שלך. איך להיות טוב, זה היה הספר הראשון, המדריך המקוצר לפסיכולוגיה של המוסר, והספר האחרון, איך להיות רע. אוטוביוגרפיה של תובל רוזן ועשור מתניקנו עם דיפרנט, אבל גם במקרה שלך, איך להיות רע, ותראו, הוא יתבע אותך שגנבת לו את הכותרת. איך להיות רע, אה, מבט אחר על מוסר ונורמות חברתיות בכנרת זמור הדביר, אה, לכל מי שרוצה ל, אה, לקחו עוד ולהתעניין עוד אה, בסוגיות שבהם אתה עוסק. יש גם את הבלוג בהארץ, מידה טובה, אה, ואתם תרגישו חופשי ממש לרדת עליו שם, בטוקבקים. כנסו, כנסו ביאיר בן דוד. לא, לא, תהיו זהירים, אני אדם זה. רגיש. זה חשוב. יאיר בן דוד, אם יש דבר אחד שהוא אוהב, זה שאנשים קוראים אותו בטוקבקים. תמצאו את המקומות הרגישים, וקמזו 300 קמ"ש, תורידו את יאיר בן דוד, שיאבד לגמרי את התחושת ערך עצמי והאהבה העצמית שלו דרך הטוקבקים שלכם. <laughs> 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 דוקטור יאיר <laughs> בן <מנביא>, דוד, תודה רבה <laughs> לך. איזה <laughs> פחד, <לך. laughs> תודה רבה. <laughs> <laughs> וגם תודה רבה לכם, <laughs> לקהל הקדוש שלנו כאן בפ... פודקאסט של Think and We Different, מקווה מאוד שאני בפרק הזה מהפחקים שכבר הקלטנו מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ומה אני לכם בינתיים? Take it easy שם ברשת, לא להתעצבן יתר על המידה, לא לקחת את עצמנו יתר על המידה ברצינות, לזכור שיש גם חיים, חיוניות, חיובי רעים, אהבת החיים, מחוץ אה, לרשת, מחוץ למסך, אה, רק בריאות, רק אהבה רבה, ונשתמע. תודה רבה. תודה רבה.
1: פודקאסט, פודקאסט. of oh, God.